0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida.
1: Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia comigo. Se você não está com a sua Bíblia, você tem alguns segundos aí para correr e pegar a sua Bíblia. Deixa eu dar uma Bíblia para eles aqui, ó. Pode usar o celular aí, que eu não sei se eu tô prestando para eles, porque eu não sei se alguém tá sem celular e pode ficar sem acompanhar a leitura. Eu vou usar o celular aqui. Já pegou a tua Bíblia aí? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa noite? Quem está animado aí, diga aleluia ou escreva aleluia, glória a Deus. Por que que a gente fica animado quando a gente vai ouvir a palavra de Deus? Porque tudo que Deus fala, Deus cria. Quando Deus está falando, Deus está criando. Então tudo aquilo que nós vamos ministrar essa noite já está acontecendo na sua família, já está acontecendo na sua casa. Amém. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e disse Deus. E quando Deus diz, tudo se faz. Aleluia. Quando Deus fala, estruturas são derrubadas, edificações são derrubadas, edificações, entendimentos Contrário à vontade de Deus, edificações do inferno, do diabo caem, o medo cai e Deus constrói outra no lugar. Amém? Nós mesmos, o apóstolo Paulo vai nos chamar de edifício de Deus. E nós temos sido construído a cada culto. Cada momento que nós abrimos a nossa palavra em casa, nós estamos sendo construídos como edificação, como casa de Deus. Amém? Vamos lá, eu quero compartilhar uma breve palavra com você. Mateus capítulo 12, verso 29. Mateus capítulo 12, verso 29. Quem encontrou, diga: "Eu amo a palavra de Deus". Quem não encontrou, diga: "Eu também amo". Mateus capítulo 12, verso 29. Essa breve reflexão Essa breve reflexão da palavra, eu vou dar o nome de saqueando o inimigo, saqueando o inimigo. Vamos ler Mateus 12, verso 29. Olha o que Jesus diz. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Vamos ler de novo Como pode alguém entrar na casa do homem valente Furtar os seus bens Se primeiro não amarrar o valente Saqueando então a sua casa Então primeiro se entra e amarra E depois você toma os despojos Você saqueia a casa Tem muita gente que acredita que esse texto Que nós lemos aqui é um texto incrível escatológico, apontando para a realidade que o milênio já começou. Que o milênio começou ali, há 2000 anos atrás, no ministério de Jesus. Por que que alguns acreditam nisso? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 20, vai dizer que quando o milênio começar, quando o milênio começar, Satanás será preso. E durante 1000 anos ele ficará preso. Então algumas pessoas interpretam que Jesus aqui está falando, olha, o milênio tá começando. E outras, uma outra linha, acredita que isso não quer dizer que o milênio começou ali, mas ninguém ninguém desconfia de que Jesus não tivesse dizendo que ele disse, que o diabo foi amarrado. A segunda linha não acredita que ele foi aprisionado, que ele foi amarrado literalmente como se ele não pudesse mais fazer nada aqui na terra. Essa segunda linha escatológica que acredita que o milênio ah uh, vai começar na volta de Jesus, eles acreditam que Satanás, quando Jesus diz assim, amarrar é preso com relação à autoridade. Ele não tem mais autoridade sobre a vida das pessoas. A autoridade dele foi retirada. E é daqui que nós vamos. Eu não quero aqui dizer o que eu creio, o que eu não creio, eu só tô te contando uma curiosidade para quem sabe você tenha aí desejo de estudar um pouquinho mais sobre escatologia, as coisas acerca do fim. Mas ninguém, você percebe que nenhuma das duas linhas, pré-milenistas ou pós-milenistas, ninguém discorda de que a autoridade do diabo não é mais a mesma. Que o diabo não tem mais autoridade. Todos concordamos que o diabo está amarrado, preso. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 15. 15, desculpa. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles e sobre eles triunfou. Aleluia! Glória a Deus! A autoridade do diabo já foi arrancada, não só arrancada, mas Jesus fez questão de envergonhar o diabo, mostrando que ele não representa mais perigo. Quem me ouve pregar algum tempo já me viu dá trazer uma figura, uma imagem para esse texto aqui, que é daqueles filmes medievais, né, que quando um rei vencia o outro rei num desafio, né, esse rei vencedor pegava o rei derrotado, amarrava ele na traseira da da carruagem, da carroça e saía puxando esse rei derrotado diante do próprio exército dele, diante do seu povo. esse rei estava enviando uma mensagem para o povo daquele rei derrotado, está dizendo assim, se o rei de vocês caiu, se o que vocês julgavam ser o maior caiu, não há mais autoridade sobre vocês, vocês perderam, vocês foram subjugados, então quando nós vemos Cristo Jesus aqui dizendo, a palavra de Deus falando sobre Jesus, que ele expôs publicamente, que ele envergonhou publicamente principados e potestades, é exatamente isso que tá acontecendo. Aleluia. Jesus não só venceu o diabo, mas ele fez questão de desfilar com ele, o envergonhando diante de todo o seu exército de demôniozinhos, dizer para eles: "Vocês caíram". A gente também vê isso tipificado em Davi. quando Davi vai contra Golias, e Golias cai, todo aquele exército caiu junto, porque Golias representava os filisteus, e quando ele cai, os filisteus caem também, então eu quero te dizer meu irmão, que Cristo Jesus já tirou toda a autoridade, toda a força do diabo e dos seus demônios, aonde que entra a igreja? Aonde que entra a igreja nisso? O nosso chamado, meu irmão, é para entrarmos e tomarmos os despojos. O nosso chamado é para entrarmos e tomarmos o território, sabendo que o inimigo está amarrado num canto, sem ter nenhuma autoridade e força contra o povo de Deus. Vem comigo, E imagina essa 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 situação, é como se você entrasse num campo de batalha onde estava sendo travada uma grande guerra. E quando você chega ali naquele lugar, todos aqueles adversários estão amarradinhos num canto e alguém diz para você: "Você foi chamado aqui apenas para tomar os despojos, apenas para tomar o de volta o que é nosso". Você não tem que se preocupar mais com nada, a não ser tomar aquilo que é nosso. É exatamente isso que Jesus está narrando aqui. Vamos ler de novo. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente saqueando então a sua casa? Nós já sabemos que a primeira parte já se cumpriu. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi lá no mundo dos mortos, ele tomou a chave da vida e da morte das mãos do diabo. A primeira parte já está feita. Jesus está sentado no trono como quem terminou, como quem já fez o seu papel. Foi lá, amarrou o diabo, tirou a sua autoridade, tirou a sua força a qual ele tinha por causa do pecado. Agora é o papel do corpo igreja de entrarmos. Aí você lembra de Jesus falando, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu já ensinei que porta não anda, gente. Se Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a igreja vai entrar no inferno, vai entrar nos territórios do diabo, vai entrar na casa daquele que se dizia valente, porque Golias, ele foi muito homem até Davi se levantar, meu amigo. Golias falou muito e gritou muito, até que Davi tampasse uma pedra. Aleluia! Cinco pedras a qual ele tinha na mão, que aponta também para a palavra de Deus, cinco primeiros livros da Bíblia, Torá, aquilo que ele tinha como palavra de Deus naqueles dias. Golias falou, Golias gritou Golias praguejou Até que a pedra da palavra Estivesse bem no meio da testa dele Meu amigo Até que O nosso Davi Que tipifica ali Que também traz uma imagem de Jesus Vai até ele e corta a sua cabeça O diabo podia falar muito O diabo podia dizer muitas coisas. A Bíblia chama ele de acusador dos irmãos lá no livro de Apocalipse. Esse mentiroso tinha muitas coisas para dizer. Ficava falando muitas palavras ao ar, até que Jesus, o nosso Davi, Se levantou, aleluia E com a palavra de Deus Cravou uma pedra bem na testa dele E não satisfeito, cortou a cabeça dele Como Davi levantou para o exército inimigo E disse, está consumado, está vencido Aleluia Eu quero que você imagine isso, se você está numa guerra, meu amigo, e o seu rei ergue a cabeça do adversário. Você não fica aí parado sentado no sofá, você não fica parado nas trincheiras. Você estava sendo humilhado por muitos dias como o povo de Israel, então você sai das trincheiras correndo e você invade a terra do inimigo e você toma tudo aquilo que é precioso que era seu e que está naquele lugar. Aleluia! Esse é o evangelho, meu irmão. Eu só não levantei aqui porque eles falaram que eu não posso levantar, gente. Uh! Mas você pode, amém. Eles levaram a sério a palavra aqui, só que eles me trataram como inimigo e me amarraram. <risos> Aleluia, podem me prender, mas a palavra que está em mim ninguém pode prender, amém. Aleluia! Irmãos, o nosso papel agora com a igreja é ser esse exército que antes estava covardado da trincheira, Agora eles saem correndo felizes, tomando tudo de volta. Aleluia. Olha só. Quando a mensagem não é clara sobre o que eu tô te ensinando aqui agora que a igreja é uma igreja vitoriosa. Que quando Jesus diz: "Vocês são mais do que vencedores", ele tá falando sério. Quando a mensagem da igreja triunfante Quando a mensagem da obra consumada não é clara, nós temos uma igreja covarde, uma igreja fraca, uma igreja que tem medo de entrar nos territórios do diabo pensando que vai haver uma retaliação, que vai haver um ataque do diabo que vai os ferir. Esse tipo de coisa acontece apenas para quem crê. Quem crê que a obra de Jesus já está consumada, quando entra no território do inimigo, encontra um inimigo amarrado, vencido e envergonhado. Quando nós não temos essa revelação, nós criamos, como eu disse, uma igreja com uma mentalidade de covarde, uma igreja fraca e que precisa cumprir uma série de requisitos para ter para quem sabe entrar em algum território. Preste atenção nisso aqui. Uma igreja que não tem uma convicção, uma revelação da obra consumada de Jesus e que nós somos uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante. Quando vê um território do diabo, quando vê um território que outrora era do diabo, para poder entrar naquele lugar, eles têm que fazer uma série de rituais. Tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas. Tem que se bolar muita estratégia, tem que se pensar muito. E é pensando e pensando e pensando que nós estamos perdendo tempo de tomar por herança os lugares que Jesus já nos deu. A igreja que não impede aquilo que Jesus já fez, a autoridade que nós temos no nome dele, quando ela olha um território, ela começa: vamos fazer um estudo de campo aqui de 3 meses para um 1 ano, 2 anos. Vamos descobrir quais são os demônios que agem aqui, ah, qual é o principado, qual é a potestade, mapear ele, ver como que ele trabalha. Eu digo algo mais prático para você. A Bíblia diz que o nome de Jesus, que é o nome que nós temos, ele é o nome sobre todo nome. Não interessa o nome do demônio, o tamanho da principal, o tamanho da potestade, ele já caiu na obra de Jesus. Nós entramos ali, vamos encontrar ele amarrado e derrotado. Por isso que a igreja demora tanto a conquistar, meu irmão. Por isso que a igreja demora tanto a tomar novos territórios, a ocupar. Abre a sua Bíblia comigo. É o último texto que a gente vai ler, a gente já tá terminando. 2 Reis 3. 2 Reis 3. Você tá sendo abençoado, meu irmão. Percebe como que esse culto, essa plataforma que nós vamos continuar fazendo depois, é importante para alguém que precisa ser tocado pelo sobrenatural de Deus. Nós estamos liberando fé nos corações. 2 Reis, capítulo 3. Deixa eu ver aqui na verdade se é segunda Reis mesmo. 3. Eu acho que não, acho que eu anotei errado a referência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a referência. Segunda Reis 7 verso 3 a 8. Tem uma história aqui muito linda, minha irmã. Quero ler para você. que é a nossa história. Se não é a sua, vai se tornar hoje em nome de Jesus. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu quero que você entenda leproso aqui como uma figura de pecado, como a figura de alguém numa condição de morte, de separação de Deus. Se dissermos, verso 4, Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, nós agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morremos. E levantaram-se ao ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Lá. Por quê? Por que que não havia ninguém? Olha isso aqui. Porque o Senhor fizer ouvir no arraial dos Síros ruído de carros e ruído de cavalos como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos reteus e os reis dos, egíp- dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo E deixaram as suas tendas e seus cavalos Os seus jumentos e o arraial como estava E fugiram para salvarem as suas vidas Ah, meu Deus É exatamente isso que eu estou falando para você Resumido nessa história Esses quatro leprosos Foram deixados para fora da cidade Quando os sírios Os sírios cercaram a cidade de Israel. O povo hebreu. O povo hebreu se trancou dentro dos portões e como esses quatro homens eram leprosos, deixaram ele para fora, porque ninguém que é um leproso, né? Ninguém que é um pecador, um um homem ah uh, a qual a sua enfermidade, ela é transmissível dentro dentro do forte, dentro do da cidade. Então deixaram eles para fora. E como eu eu te falei, lepra naquele tempo era sinônimo de pecado. Então você não podia tocar num pecador, você, se não você se tornava pecador também. Você não pode tocar num leproso, senão você se torna leproso. Então eles foram deixado para trás, e talvez tenha alguém aí do outro lado que o sentimento que você tem é esse, que você tem sido deixado para trás, você tem sido esquecido. Talvez a sua vida inteira você sempre foi deixado para trás. Mas eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Alguém se lembrou de você hoje. Aleluia. Esses quatro homens deixados para trás pensaram assim Dentro da cidade Nós vamos morrer Então Ficar aqui Vamos morrer também de fome Então sabe de uma coisa Vamos tentar algo novo Vamos ter uma atitude ousada Ah como Deus ama a ousadia A ousadia é fruto de fé Aleluia Aleluia Quem sabe você tá precisando ter uma atitude de fé, amém? Uma atitude ousada essa noite, tentar algo novo. Tentar correr para Jesus. E é interessante que eles vão, aleluia, pega isso, meu irmão, eles vão contra os seus inimigos. Eles vão em direção aos seus medos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Homens de Deus não sem não são homens que nunca tem medo. Homens de Deus só negam ao só negam ao medo direito de governá-los. Só nega a autoridade ao medo. Esses homens, eles foram contra os seus medos. Os sírios eram os seus inimigos também. Mas eles decidiram ir na direção do medo. Que isso, meu irmão? Homens de fé não são homens que nunca sentem medo. Homens de fé são homens que decidiram acreditar mais do no que a palavra diz, do que aquilo que o medo está dizendo. Homens de fé vão comer do mesmo. Não andamos por aquilo que nós sentimos. Estamos sentindo medo, mas nós negamos o medo o direito de ter autoridade sobre nós. Então nós vamos até ao campo do inimigo. Porque nós temos uma palavra. E eles foram. Eles foram. Muitas vezes o livramento está dentro do território do inimigo. O livramento às vezes está dentro da fornalha. Aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abede-nego. Eu tenho certeza que até a fornalha várias vezes eles falaram: "E aí, Jesus? E aí, aí, Deus". E aí Jeová Se vai nos livrar aí e agora, aí dava mais um passo, será que agora? E talvez em algum momento eles pensaram, eh, eu acho que hoje a gente vai glorificar o nome do Senhor morrendo por ele. E engraçado que o o Deus que nós sabemos que poderia ter livrado eles antes, estava esperando eles dentro do fogo para dançar junto com eles. Deus realmente gosta de envergonhar os nossos adversários. Deus estava esperando eles dentro da fornalha É porque Deus está dizendo Confia em mim, vem que eu sou contigo E esses homens quando eles chegam Lá no campo do inimigo Eles encontram tudo feito Tudo consumado Deus já tinha ido antes E feito que quatro homens leprosos Fizesse um barulho de um exército Ei irmão, pare de olhar Para você e confie na graça de Deus Ei irmão Você pode parecer o um homem fraco, sem força, mas eu quero te dizer, se Deus é com você, você ecoa de dentro de você um som de um exército. Quatro leprosos indo na direção do campo de inimigo, fez o barulho de um exército inteiro. E quando eles chegaram lá, eles viram que estava tudo pronto. Se você continuar lendo o texto, a única coisa que eles tiveram que fazer é tomar a herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, aleluia, é a nossa herança. Glória a Deus, como diz aquela canção, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para mim, todas as bênçãos de Deus para nós. Você precisa entrar e pegar, meu irmão. Isso aqui é a figura perfeita do evangelho. Porque nós éramos exatamente isso. Sem Jesus, nós somos leprosos, pecadores, doentes, amaldiçoados. Mas em Jesus nós nos tornamos um grande exército vitorioso, que tem uma herança. Aleluia! Vamos, meu irmão. Essa noite eu quero te convidar para tomar algumas coisas de volta. Eu estou aqui lhe dizendo que você não precisa guerrear contra o diabo. A Bíblia fala de uma batalha espiritual. A Bíblia fala de uma batalha espiritual e ela não chama de batalha contra o diabo. Ela diz que é uma batalha da fé. A nossa luta é para permanecermos crendo naquilo que Jesus já fez. E quando nós cremos naquilo que Jesus fez, nós chegamos e encontramos um lugar diferente. aberto um território já conquistado. Eu quero te convidar hoje, meu irmão, a crer que o diabo não tem mais direito sobre a sua família, que ele não tem mais direito sobre as suas finanças. Eu quero te convidar, junto comigo, a entrar nos territórios que o diabo tenta te envergonhado e tomar tudo de volta em nome de Jesus. Quem vive amarrando o diabo Corre um sério risco De achando que está o amarrando Na verdade está o soltando Quando você grita muito Esperneia muito Pede muito Agora falando com relação ao diabo Você pode estar enviando uma mensagem para ele Que você não entendeu aquilo que Jesus fez Quando você esperneia demais Quando você pede demais para o diabo A mensagem que chega no ouvido dele é ele não sabe da obra consumada. Então, por mais que você fique gritando, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Infelizmente, talvez você esteja na verdade o desamarrando. O que você precisa dizer é, Satanás, você já foi vencido, você já foi amarrado. Agora eu cheguei, eu invadi as portas do inferno e eu vou tomar tudo aquilo que Jesus conquistou para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Aleluia! É preciso parar, meu irmão, senão vai virar curto mesmo de domingo. Essa palavra alcançou teu coração? Chegou fé aí? Se chegou fé, é como você encheu uma casa de gás. Se você acende uma fagulha, explode tudo. Amém. Se fé chegou aí. Quando nós começarmos a orar aqui, meu irmão, vai ser como fogo numa casa cheia de gás e vai explodir todos os territórios do diabo em nome de Jesus. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Eu vou pedir para que eles compartilhem as palavras que Deus deu para eles. Eu quero que você entenda que o fato deles não falarem alguma coisa que é relacionada ao que você tá vivendo não diz que não é do interesse de Deus tocar você essa noite. Por isso que eu preguei a palavra antes. dizendo para todos aqueles que se encontram em qualquer situação de necessidade de salvação, de que você é alvo de Deus. Agora eles vão falar apenas as impressões que o Senhor colocou específica no coração deles. Mas no final, nós vamos olhar por todos. E todos aqueles que creem serão tocados em nome de Jesus. Se você tem um lugar que está doente aí no seu corpo, uma dor física, emocional, Se você precisa de um ponto de virada na sua vida, o ponto de virada é crer que a obra de Jesus está consumada. E nós vamos orar e sinais vão acontecer. Glória a Deus. Vai começar pela Adrielle. Olha eles tem eles tem eles tem até microfone, gente.
2: Aleluia. Glória a Deus. É, um homem que teve rompimento do tendão no calcanhar, E ainda fico com uma sensibilidade e dor na perna. Deus quer curar você por completo. Duas pessoas que sentem dores constantes na mão por movimento repetitivo, tendinite. Uma mulher com problema no útero. Uma mulher que sente constantes pontadas na nuca, teve infarto e ficou com problema no coração, o que te impede de fazer algumas coisas. Deus quer curar você por completo. Uma pessoa com intolerância a glúten e lactose. é dermatite atópica e psoríase. Eu fui curada de psoríase e eu senti muito forte eh o mansão hoje para cura de psoríase, porque tá ligada muito às emoções. Uma mulher grávida que está para ter seu filho, mas tem ficado muito preocupada, ansiosa de como será. Eh, é, é uma palavra de ânimo para você. Deus tá guardando você, seu sogro vem do Senhor, ele é seu braço forte. Ele estará cuidando de você onde você for e guardará você de todo mal. descoço está chegando para você. É umacida. Eh, eu vejo, eh, o que senti que Deus vai restaurar a sua família por completo. Você tem orado pela restauração da sua família. Guarde essa palavra que você e sua casa servirá ao Senhor. Uma mulher dentista, você está preocupada com a sua profissão, sem saber como vai ser a partir daqui. Mas uma vez Deus quer te dizer que o seu socorro vem dele. Confia. Pode ter saído aparentemente do seu controle, mas o dele não saiu. E uma Luciana. Deus tem despertado o espírito de intercessão em você. Você é uma intercessora. Deus levanta você como uma voz nesse tempo. Eh, alguém com gastrite.
3: Uma menina que flui através da arte, ela pinta e foi ferida pela igreja. Eh, hoje Deus quer liberar você para se conciliar com a arte dentro da igreja. Um ministro que Deus um ministro na igreja e a gente sentiu muito forte Deus restaurando o temor no seu coração. Então tudo que você fizer a partir de hoje não vai ser de você, mas sim com o temor do Senhor no seu coração. Eh, duas adolescentes que são amigas, eh elas sofrem de baixa autoestima, só que elas sentem vergonha disso porque elas falam sobre isso, mas hoje Deus tá sondando mais profundo o coração de vocês. e ele vai fazer algo incrível na vida de vocês. Uma mulher que está estagnada. Eh, a gente sentiu mais ou menos uns 27 anos, eh, as coisas não têm dado muito certo na sua vida, você se sente estagnada. Deus tá aqui, tá hoje aqui querendo renovar a sua força a partir de hoje, algo vai mudar dentro de você, você vai ter novas estratégias para sua vida e você vai ser liberada de toda a pressão mesmo. Eh, Juliana, com um sentimento de abandono. Nós sentimos que ela tem problemas com orfandade. Hoje Deus vai se revelar para você como um bom pai, em nome de Jesus.
0: Eh, uma mulher que o filho está preso nas drogas, eh, hoje é o dia que Deus separou mesmo para eh, seu filho ser libertado disso, em nome de Jesus. Uma Fabiana, eh, eu vejo Deus levando você a um outro nível, sabedoria sendo liberada sobre você para alcançar outras pessoas. Davi, eh, os dons sendo ativados em você a partir de hoje, em nome de Jesus, eh, dor na coluna, pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, doenças respiratórias, né? E problemas nos rins.
1: Glória a Deus. Aleluia. Se Alguma dessas palavra desses dessas revelações que eles tiveram fez sentido para você aí? Queimou no seu coração? Algumas são tão específicas que foi falado até o nome, se é você, eu queria que você escrevesse aí no YouTube ou no Instagram, essa palavra é para mim. Amém? Se você está aí do outro lado e alguma dessas palavras caiu como chegou como uma flecha, incendiada no seu coração. Algumas a gente falou o nome e outras não, então outras dependem exclusivamente do teu coração queimar e de ter a ver com aquilo que você tá vivendo. Eu queria que você escrevesse aí de se eu fez sentido para mim. Aonde estão essas pessoas que eles falaram aqui na parte de enfermidade? Eles citaram várias partes do corpo aqui que precisam de cura. Se você está ouvindo aí agora, E algumas dessas partes do corpo Qual eles falaram Que Deus queria curar essa noite Testemunha aí, ó, só eu Eu estou sentindo isso esses dias Isso aconteceu comigo Porque a gente vai adorar o Senhor agora com o um canjo Que eu queria que a gente cantasse a última canção Esse é quem tu és Só o refrão e Enquanto isso você vai poder escrever aí Se você tem alguma enfermidade Mesmo você que a gente não falou Não Você que a gente não falou o nome da sua doença, o nome da sua enfermidade, da sua dor, você pode escrever aí que já já nós vamos orar e eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai se mover. E quando terminar também, eu quero orar por ativação para os dons. Rapaz, enquanto eles estavam, enquanto eles estavam aqui liberando a, as palavras, eu comecei a queimar, eu comecei a queimar E eu senti Jesus falando para a nossa igreja, agora quem é da nossa igreja tá aí do outro lado. É como se eu sentisse o Espírito falar assim, até que enfim. Sério. Eles estavam entregando a palavra, as palavras ali, tranquilos, sentados do jeito que nós nos movemos na nossa cultura, sem roubar a glória de Deus, só falando aquilo que Deus falou e ponto. Sem efeito pirotécnico, só compartilhando o que Deus tá falando. E Meu espírito estava assim, ouvindo o Espírito Santo, até que enfim. Ah, até que enfim. Nós estamos entrando em grande num lugar de ativação dos dons muito poderosos para esse ano. Então, você que tá aí do outro lado, no final eu vou orar por dons, e vocês vão ver que a cada culto deste aqui que a gente fizer, vai haver ativação para os dons. vai haver pessoas aí sentindo que Deus chamou você para isso aqui também, você vai começar a liberar isso no seu dia a dia amém, vamos adorar o Senhor, Kevin
4: luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és Deus Deus de milagres દેવજી મેવજી પ્રમલે જાત Luz na escuridão de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é o meu céu. Olha isso gente,
1: olha como, como o ambiente está sobrenatural, lembra que eu falei que enquanto eles estavam liberando, eu comecei a sentir claramente o Espírito falando no meu coração, que Deus queria... esse sentimento que eu estava sentindo que Deus estava falando eh uh, até que enfim que é um tempo de ativação, um tempo da nossa igreja fluir na aquilo que ela carrega mesmo, com autoridade. A Adrielle, eles escreveram todas as palavras aqui, ó, bonitinho, ó. Deus ama isso, né? As coisas organizadas. 1, 2, 3, 4, todas as palavras que eles receberam tá aqui escritas. E no final, olha que interessante, a única que eles não falaram Também, né, Jesus queria deixar eu falar alguma coisa, né? Jesus queria me usar um pouquinho. Depois que eles falaram todas, eu peguei e falei aquilo. Tava aqui escrito a Adriel que decidiu não falar. Faz outra vez como na primeira vez. Algumas pessoas buscando experiências novas com Deus, ele vai surpreender você essa noite. Ativação dos dons. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Eu tô gostando dessa cultura aqui, hein, gente. Aleluia. Glória a Deus, que eu já tô vendo você chamando todo mundo, que eu sei que vocês gostam do manto, né? Vocês gostam do sobrenatural. Você chamando todo mundo para estar aqui semana que vem. Terça-feira nós vamos fazer de novo. Eu quero orar agora, irmão, antes da gente orar na direção das palavras que nós recebemos. Eu quero orar agora por ativação nos dons. Eu vou orar por ativação dos dons primeiro. Porque os meninos estão tendo dificuldade de anotar todas as palavras que fez sentido, porque as pessoas receberam do outro lado de tantas que foram, eles estão correndo ali anotando. Então eu quero orar agora por ativação. Espírito Santo, o Senhor tem dito nesses dias, não só para a nossa igreja, mas nos quatro cantos do mundo. Que a seara está pronta. Os campos estão maduros para a colheita E nós sabemos que a colheita é tão grande que nós não temos trabalhadores suficientes Por isso nós oramos em o nome de Jesus Para que essa noite Alguns trabalhadores que estão distraídos, que estão apáticos Receba a ativação agora Nós queremos terminar essa noite com mais pessoas atentas ao sobrenatural, com uma igreja mais imersa na cooperação com o Espírito manifestando um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre agora. Aleluia! Eu oro e quebalo. Eu oro e empurra-nos para fora com violência. Jesus! Alguns estão de pijama em casa, mas estão com o coração ativo. Aleluia! Glória a Deus por esses. Estão sentados no sofá, mas estão ativos em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas também é verdade que alguns estão de pijama, no natural, mas no espiritual também estão de pijama. estão adormecidos, então eu oro essa noite, para um despertar, no nome poderoso de Jesus, Espírito Santo, comece a visitar as casas, anjos ministradores, comecem agora a tomar brasas vivas, do altar do Senhor, e lançar brasas de fogo, nas casas, aonde nós estamos agora, eu oro por ativação, em o nome de Jesus, eu oro para, que você sinta um fogo nas suas mãos, fogo nos seus pés, fogo no teu coração, que o um sentimento de fervor, ou talvez até literalmente você sinta fogo, como que sinalizando que Deus está separando você para um tempo de um mergulho mais profundo no sobrenatural, um tempo de fluir ou de voltar flu para de voltar a fluir para aqueles que se dispersaram. Em o nome de Jesus, eu oro por ativação. Fogo, 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 Espírito Santo. Começa a separar obreiros. Tem gente que tá recebendo em casa e já vai liberar a palavra agora, hein? Tem gente, escuta o que eu tô dizendo, se já não tá acontecendo. Eu sinto que tá acontecendo, que tem pessoas que enquanto eu estou orando, já foram pro lado e estão ministrando na vida de quem tá junto com ele. Cadê você? Quem é você que já tá ministrando agora? É isso que o Espírito da profecia faz Quando nós estamos fluindo no sobrenatural Quando o fogo de Deus está fluindo Pequenas fagulhas chegam em quem está perto E eles começam a profetizar também Isso aconteceu com Saúl Ele encontrou uma comitiva de profetas profetizando E quando vê no estalar de dedo ele começou a profetizar juntamente com eles E aí Em nome de Jesus, receja ativado agora. Seja ativado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Batismo com o Espírito Santo. Pessoas a serem batizadas dentro de casa agora. Pessoas orar em línguas pela primeira vez. Você que tem uma trava com relação a orar em línguas, seja destravado agora. Você não entrou nessa live à toa. Deixa fluir as palavras que estão vindo no seu coração. Creia a sua mente. Creia, não é a sua carne, não é obra do diabo. Creia e deixe fluir em nome de Jesus. Ore e limpa essa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba ferramentas espirituais, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, dom de cura, operação de milagres, fé. Aleluia! Profecia, discernimento de espírito. Glória a Deus. Seja no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar agora. O pessoal aí da infra aí do culto, traz para mim. Irmãos, precisa ficar claro uma coisa aqui. Se por acaso você escreveu aí e não deu conta de anotar aqui, não tem problema não. Daqui a pouquinho nós vamos orar, independente se tá aqui escrito ou não, vai acontecer. Quando Deus denuncia, né? Quando Deus fala, oh, tem alguém assim, É um sinal, meu irmão, Deus está dizendo Eu quero curar, eu estou para curar essa noite Aleluia Glória, quantos testemunhos Eu pedi apenas para falar aqui, para servir de testemunho Para ativar Problema na coluna Laura Problemas respiratórios, diz Lene A menina que foi machucada pela igreja Está aqui o nome dela Jéssica A menina do útero, Letícia, Raiana, menina da gestação da da gestação, é hora de ganhar, Deus tem me feito sentir, me sentir segura nele. Diabetes tipo 1, Maria Clara. Nicolas e Nicole perderam o pai. Nós oramos agora em nome de Jesus por consolo. Carolina Oliveira, Útero. E eu queria que você que De alguma maneira já foi tocado. Nós nem oramos por cura ainda, mas você creu na palavra e talvez cura já aconteceu aí. Começa a escrever aí você que sentiu cura, que sentiu saúde. Agora eu queria que eles orassem. E no final eu vou fazer uma oração fechando. Que eles orassem em linha das palavras que foram entregue. E você recebe aí, meu irmão, recebe cura, recebe agora refrigerio, recebe restauração.
2: Aleluia. Pai, nós levantamos a nossa voz agora, declarando cura sobre cada uma dessas pessoas que o Senhor nos direcionou. Declaro cura sobre o tendão, declaro cura sobre tendinite. As pessoas que tem problema no útero, nós declaramos úteros limpos em nome de Jesus. É essa pessoa que teve que infartou, ele libera você de todo dano causado por esse infarto, em nome de Jesus. Coração livre, você livre para viver todo o seu potencial em Deus, em nome de Jesus.
1: Intolerância
2: de glúten, e lactose, nós declaramos, nós sabemos que precisa ter um nome e que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então eu libero você, você que tá grávida, de todo medo, em nome de Jesus, eu declaro que Jesus é o seu braço forte, Ele é quem nós confiamos e eu declaro você para viver todo o seu potencial, em nome de Jesus, nós declaramos restauração sobre essa família, em nome de Jesus.
3: Aleluia, nós declaramos cura de toda a gastrite agora, no nome de Jesus. Nós declaramos também cura no coração dessa menina que foi ferida pela igreja agora, que ela seja completamente resgatada no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa se demonstrar a ela como um bom pai no nome de Jesus, um Deus que se importa com ela e que tá muito além da religião, que ela possa, Senhor, fluir, Senhor, livremente nas artes, Pai, porque isso te glorifica, Deus, no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por esse ministro, Deus, que está sendo agora atraído por Ti, Deus, pelo teu te- pelo temor a Ti, Deus, que ele possa entender que tudo que ele faz dá glória ao Senhor e que nada vem de nós mesmos, mas vem do sacrifício de Cristo que nos purifica, que nos elimina de todo e qualquer pecado. No nome de Jesus, nós oramos por esses adolescentes com baixa autoestima agora, que vocês possam ver como o Senhor vê, no nome de Jesus, que vocês possam olhar para vocês mesmos e enxergar a beleza do Criador, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, por toda e qualquer estagnação agora, Senhor, que as pessoas possam entender, Jesus, que vem de Ti todo plano, Pai, a Sua bondade é boa, perfeita e agradável, então nós declaramos a Sua vontade sobre cada vida agora, no nome de Jesus, nós oramos... também, Senhor, para todo e qualquer sentimento de orfandade, pai de abandono. Nós não aceitamos mais isso no corpo de Cristo. Nós fomos resgatados, nós fomos transportados para o reino de luz. Então nós rejeitamos, Senhor, qualquer sentimento que não condiz com os teus sentimentos sobre nós, Pai. No nome de Jesus, o teu espírito agora testificando em cada filho a nossa filiação, Pai, no nome de Jesus.
0: Jesus, nós oramos para que todas as dores, todas as enfermidades, elas desapareçam agora. Nós ficamos com a palavra e nós sabemos que você, Deus, levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores emocionais, físicas, na cruz o Senhor sofreu todas as dores por nós, Pai. Então nós deixamos na cruz, nós sabemos que nós somos sarados em nome de Jesus. Nós silenciamos agora todas as vozes contrárias à voz do Espírito Santo que nos dizem que nós somos incapazes. Eu declaro que nós somos mais do que vencedores em Cristo e que nós podemos todas as coisas nele. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que essas pessoas estão ativadas agora para viver o sobrenatural. E elas não vão aceitar nada que diga menos o contrário disso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta o sentido dessas pessoas para que elas possam entrar no nível mais profundo. Eu oro para que você libere experiências, Deus, que vão transformar a vida delas. A sua palavra diz que a gente tem que provar e ver, Pai. Em nome de Jesus.
1: Ei, se você tem uma enfermidade em qualquer lugar, coloque a mão na enfermidade agora. Algo sobrenatural vai acontecer. Vamos lá. Coloque a mão agora no lugar da enfermidade. Um movimento que você não podia fazer. Talvez você esteja preso numa cama, numa cadeira de roda. Ei, talvez você não enxerga com com qualidade, com de maneira plena, não ouve de maneira plena. Então em nome de Jesus, cola lá que a mão aí agora, ah, no lugar da enfermidade ou no seu coração. Ei, em nome de Jesus. Aleluia, está consumado Nós entramos agora em o nome de Jesus Em territórios que o diabo uma vez disse que era dele E nós declaramos, o Senhor já venceu O Senhor já venceu É em o nome de Jesus Nós ministramos saúde agora sobre a sua casa Saúde agora sobre você Dos pés à cabeça No nome de Jesus Seja totalmente curado Totalmente curado Movimentos voltando Sentidos voltando a funcionar બે Em o um nome poderoso de Jesus Receba vida, receba saúde Eu concordo com aquilo que Jesus já fez por você na cruz Eu sei a verdade, eu sei a verdade E a verdade é que o diabo já foi derrotado E nós anunciamos isso agora Nós soltamos todas as cordas que te prendiam Porque Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades As suas dores, maldições e perfeições curado em nome de Jesus. Ser saudável agora. Curado agora. Que você sinta refrigerio agora. Ei, irmão, não consegui mexer o joelho, faz o teste aí. Era o braço, era a coluna, era um caroço que você tinha. Procura. Procura porque eu creio que já não está mais aí, que a dor já não está mais aí. Procure aquilo que te incomodava. Porque eu creio que já não está mais aí. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas curas. Pelas curas que estão acontecendo agora, por aquelas que vão permanecer acontecendo quando nós desligarmos, pelas pessoas que vão estar assistindo daqui a uma semana e podem ser tocadas. Obrigado, Jesus, porque alguns aqui vão agarrar tão forte essa palavra, que mesmo ainda sentindo algum desconforto, eles vão permanecer confessando a obra consumária de Jesus. E sinais vão se manifestar. Eu oro agora pela sua família. Eu oro agora pelas suas finanças. O que o diabo disse que era dele. Agora nós estamos entrando e dizendo, não. Nós estamos tomando de volta as suas finanças. Tomando de volta a sua saúde. Tomando de volta a sua família. Em o nome de Jesus, eu abençoo. Eu abençoo, eu abençoo. a sua casa, os seus bens, tudo aquilo que pertence a você, mas que primariamente pertence ao Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus. Seja livre. Perdão chegando no seu coração. Eu sinto pessoas que não não conseguiam até essa noite liberar perdão e agora você vai conseguir. Seja livre. Seja livre. Em o nome poderoso de Jesus.